0: de podcast over ondernemen als Way of
1: Life met Pieter-Jan van Wijngaarden. Geniet van de inspiratie om iets moois te
0: maken van je werkende leven. Welkom bij Do I Have A Choice, de podcast die gaat over ondernemen als way of life. Dit is editie nummer 12. Tof dat je luistert, mijn naam is Pieter Jan van Wijngaarden. Ik ben ondernemer en blogger op het platform Ondernemen als way of life. En super als ik er kan bijdragen om jouw werkende leven ook ondernemender in te richten. Want ik geloof dat je er dan veel meer plezier aan beleeft. Zo gaat het bij mij in ieder geval. In deze podcast blikken we vooruit op de activiteiten op www.ondernemenalswayoflife.com in de maand mei. Dat is een heel bijzondere maand, want we bereiden de launch voor van het boek Ondernemen als Way of Life. En daar heb ik anderhalf jaar lang, jawel, anderhalf jaar lang enthousiast aan gewerkt. Ik ben zeer te spreken over het eindresultaat en ik hoop het graag aan jou voor te leggen. In dit boek wat ik dus heb gemaakt gaat het over de vraag hoe je kunt ondernemen met anderen. En in deze podcast neem ik je mee in hoe ik zelf aan het ondernemen ben met anderen. In mijn organisatie Kessels en Smit. slotte spreek ik met Arie Rijsdijk over de vraag... welke afwegingen maak je in het besteden van je tijd tussen gezin, kinderen en je eigen bedrijf. Hoe ziet een netwerkorganisatie eruit zonder hiërarchie? Dat is de vraag waar het over gaat in het webinar op 22 mei aanstaande om half negen. Daar kun je dus voor inschrijven. En ik zal zelf dat webinar voor een groot deel ook verzorgen... naar aanleiding van het boek wat ik heb gemaakt, Ondernemen als Way of Life. Daarin gaat het uiteindelijk over een aantal dingen. Namelijk, hoe kun jij ondernemen met dat wat je belangrijk vindt... dat waar je warm voor loopt, maar ook hoe kun je dat met anderen doen? En met anderen dat bedoel ik eigenlijk ja, twee soorten mensen eerste soort mens zijn partners. Dus hoe kun je samen ondernemen? Dus hoe kun je ook als zelfstandige zonder personeel toch met collega's gaan ondernemen? En de tweede soort mensen, de tweede type mens waarover ik praat, is het publiek wat je wil bereiken. Bij wie je impact wil hebben en aan wie je jouw producten of diensten wil verkopen. Hoe ziet een netwerkorganisatie eruit zonder hiërarchie? Dat is de vraag. En daarmee gaat het dus over hoe kun je ondernemen met partners? Nou, de, ik... Ik denk dat het interessant is om wellicht ook een tipje van de sluier te lichten over hoe ik dat zelf doe. Binnen Kessels Smit. Dat is de onderneming waar ik zelf ondernemer bij ben. Kessels Smit, de learning company. Wij zijn een organisatie die zich bezighoudt met allerlei leren en ontwikkelvraagstukken in organisaties. Wij laten ons dus inhuren en ons businessmodel, om het zo maar even te zeggen, is tijd voor geld. Dus als wij iets doen bij een klant, dan uh, wordt onze tijd daarin vergoed. Tenminste, als we dat goed aanpakken. Nou, wij zijn een netwerkorganisatie, een gezelschap, ook wel mooi gezegd. En dat betekent dat wij eigenlijk continu zoeken... naar hoe kunnen we onszelf vormgeven op zo'n manier dat er geen hiërarchie is. Dus dat niet iemand de baas is over iemand anders. Want wij geloven erin, als iemand de baas over je is... dan is dat in ieder geval een trigger om misschien wat minder te leren. Want je leert pas het meest als je ergens eigenaar van bent. Als je ergens volledig verantwoordelijkheid verdraagt, dan leer je het meest... En dat is in ieder geval wat wij belangrijk vinden. Daarom noemen we onszelf ook de learning company. Nou, wat maakt het nou belangrijk om te ondernemen met anderen? Ik denk dat dat belangrijk is omwille van een aantal redenen. Het is uh, sowieso leuker, dat vind ik zelf tenminste. Ik vind het leuker om met anderen te ondernemen dan in mijn eentje. Omdat ik gewoon met anderen ook heel veel plezier beleef. Uh, ik citeer graag Mathieu Weggeman, die ook wel zegt, je bent op het best, of een mens is op zijn best als hij samen met anderen iets moois maakt. En dat denk ik ook. Dus ik doe ook het, het liefst ook gewoon werk met teams, in teams, met mijn collega's van Kessels en Smit. Maar we zijn toch ook allemaal eigen ondernemer. In ieder geval, het plezier is dus een belangrijke factor om ook samen te gaan werken, om samen te gaan ondernemen. Daarnaast vind ik het belangrijk om te leren van anderen. Het leuke is, ik leer van de collega's die ouder zijn, die dus meer ervaring hebben. Maar ik leer ook van collega's die jonger zijn. Omdat ze vaak een hele andere blik op het werk hebben. Omdat ze op een bepaalde manier kijken, soms net afgestudeerd zijn of dat nog niet eens. En op de universiteit ja, geïnspireerd raken door nieuwe literatuur, nieuwe invalshoeken. Of, en dat gebeurt eigenlijk veel vaker, gewoon door hun manier van leven. En hoe ze ook tegen de wereld aankijken. Het feit dat ze gewoon echt ook geïnspireerd worden door idealen... en dat wat ze belangrijk vinden door de wereld beter te maken. En ik wil daar in ieder geval persoonlijk ook door gevoed blijven. Dat ik echt uh, ja, ook voeling houd met mensen die vanuit idealen werken... omdat ik dat zelf ook belangrijk vind. Dus naast het plezier ook ja, aangestoken worden uh, door anderen... gevoed worden door anderen, leren van anderen. En daar hoort bij, en dat is misschien een derde, namelijk dat je ook... Ja, feedback ontvangt van anderen. En de momenten dat ik feedback ontvang... zijn niet altijd de leukste momenten. Ik vind, het ook altijd, uh, ik vind het soms ook gewoon best wel heel lastig... om feedback te ontvangen. En dan kan ik ook nog wel eens een nachtje over wakker liggen. Maar tegelijkertijd leer ik er wel van. En ik kan, en misschien werkt dat bij jou ook... ik kan vaak eigenlijk nog wel de momenten terugroepen... terug, uh, roepen, terug uh, herinneren waarin ik feedback kreeg van anderen... En uh, ja, die zijn ook ontzettend waardevol geweest in mijn eigen ontwikkeling. Dus ik merk dat ik daar beter van word. En ik merk dus ook dat zij af en toe... Ja, uh, dat collega's dingen van mij herkennen die ik zelf niet herken. Soms omdat ik ze niet wil zien misschien... maar soms omdat ik er ook een blinde vlek voor heb. Dus dat is de wat minder leuke kant van feedback. Er zit natuurlijk, en dat is dan misschien de vierde. Dus naast het plezier, het gevoed worden door inspiratie en ideale feedback krijgen... merk ik dat ik ook gewoon een aantal dingen... Heel goed kan, maar ook een aantal dingen uh, heel slecht. En die wil ik ook liever niet ontwikkelen. Met andere woorden, het is voor mij een manier om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn talent. Door te werken in een team, door samen te ondernemen, kan ik dus iets vormgeven wat groter is dan mezelf. Waarin ik dus ook meer talenten kan benutten dan alleen van mezelf. En ik merk dat ik dat zelf heel prettig vind. Want bijvoorbeeld zoiets als administratie, ja, die komt dan toch weer voorbij. Dat is iets waar ik echt wel in wil leren, waar ik ook wel beter in wil worden, maar ik zal daar nooit een expert in worden. Moet ik uitkijken dat ik niet een statische mindset aanneem. Maar in ieder geval heb ik collega's om me heen, mede-ondernemers die daar veel beter in zijn. Echt de businesskant, de harde kant van het ondernemen. En ik laat me daardoor ook graag voeden en ook inspireren, waardoor ik weer met andere dingen misschien het ontwikkelen van nieuwe producten ben bezig kan houden. Dat vind ik dan leuker. Goed, dus dat is het waarom. Waarom zou je ook gezamenlijk willen ondernemen? Nou, dat uh, komt dus naar voren in uh, vier punten. Namelijk plezier, uh, gevoed worden door inspiratie en idealen, feedback ontvangen... en ook een mooie set van talenten. Nou, hoe ziet nou een netwerkorganisatie eruit zonder hiërarchie? Bij en Smit bouwen we die onderneming eigenlijk op basis van twee principes. Namelijk het ik, zou je kunnen zeggen, een principe waarin... Ja, dat wat je zelf te brengen hebt. Jouw eigen passie. Of datgene waar je zelf warm voor loopt. Eigenlijk heel belangrijk is. Dat moet je dus weten van jezelf. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je jezelf. Ja, wat dat betreft ook echt een beetje moet kennen. Wil je in zo'n organisatie stappen. Um, je moet jezelf kennen om jezelf ook te kunnen sturen. Maar daarnaast naast het ik ook het wij. En daarin is voor ons een principe. Als de wederzijdse aantrekkelijkheid heel belangrijk. Dus hoe. Ja, hoe geef je het met elkaar vorm? En wij geloven erin dat er een soort balans moet zijn tussen geven en nemen. Dus je zou kunnen zeggen dat voor alle collega's van Kessels Smit... kan ik eigenlijk, dus alle ondernemers van Kessels Smit moet ik dan eigenlijk zeggen... kan ik eigenlijk aangeven wat ze brengen aan het netwerk. En op die manier is Kessels en Smit zeg maar, ja, wederzijds aantrekkelijk voor iedereen. Dus iedereen brengt iets in het gezelschap... In de vorm van talenten, een bepaalde kijk, een bepaalde visie. En ja, doordat iedereen iets brengt, haal je er ook iets uit. En kun je dus met elkaar er iets moois van maken dan wat je eigenlijk in je eentje kunt doen. Dus hoe maak je het wederzijds aantrekkelijk? En ja, dan kun je natuurlijk op een aantal manieren ook denken. Namelijk, goh, je legt iets in, bijvoorbeeld qua geld. En je krijgt er ook iets uit. Nou, dat is een bepaalde investering. Daarmee kan het wederzijds aantrekkelijk worden. Maar... Bijvoorbeeld ook de dingen die ik zo net noemde... doordat je van elkaar kunt leren, doordat ik een bepaalde aanpak heb. Bijvoorbeeld het gebruik van multimedia, webinars, dat soort dingen... waarmee ik ook experimenteer op ondernemen als way of life. Dat maakt mij ook aantrekkelijk voor collega-ondernemers... terwijl die andere ondernemers ja, weer heel iets anders brengen. Bijvoorbeeld ondernemen in het buitenland... Um, of het netwerk, ons gezelschap, zeg maar uitbreiden in Duitsland... of Zuid-Afrika, of België, of op andere plekken. En zo houden wij dat netwerk zeg maar, in stand... Aan de hand van het principe wederzijdse aantrekkelijkheid. Nou, ik zou het leuk vinden om daar in het webinar nog iets meer uh, zeg maar, uh, ook aandacht aan te besteden. Om dat wat meer uit te leggen. Um, eigenaarschap heb ik ook al genoemd. Hè. Dus um, het moment dat je ergens eigenaar van bent. Dan is het dus belangrijk dat je... Of dat, wat dat oplevert is dat je er extra hard voor gaat lopen. Nou, dat is voor ons een belangrijk principe. Omdat wij een lerende organisatie willen zijn. Nou, hoe kun je nou... Op pad, hoe kun jij nou ja, mogelijk vorm gaan geven aan zo'n ondernemend netwerk... als je dat graag zou willen? Nou, een manier om dat te doen is bijvoorbeeld door de Golden Circle te volgen van Simon Sinek. Dat is in ieder geval een aanpak die ik eens heb gehanteerd... ook in het ondersteunen van een, van een aantal ondernemers die gezamenlijk aan de slag wilden. En die Golden Circle, nou, die ken je vast wel, dus ook geen rocket science... maar die bestaat dus uit drie stappen, namelijk het why, het how en het What. Het why, het how en het what. En als ik bijvoorbeeld kijk naar Kessels en Smit, dan zie ik ook dat wij met elkaar echt een grote verbinding maken op het why. Um, datgene wat we belangrijk vinden, wat we in de wereld willen zetten en ook vooral hoe we kijken. Hoe we naar kennis kijken, hoe we naar ons vak kijken, hoe je leren vormgeeft in organisaties. Daar hebben wij bepaalde opvattingen over, hele specifieke opvattingen die wij ook... Ja, echt doorvoeren tot, de, tot in onze eigen bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld zo'n opvatting als je leert niet alleen van je fouten, maar ook van je successen. En het helpt dus daarom om ook te kijken wat er goed werkt en niet alleen wat er niet goed werkt. Zodat je daarvan kunt leren. Maar ook bijvoorbeeld dat wij um, echt geloven dat kennis een persoonlijke bekwaamheid is. En niet zomaar informatie. Dus kennis is wat dat betreft echt gekoppeld aan personen. En um, ja, als je daarvan, daarvan uit redeneert, dan is het dus ook de vraag: in hoeverre kennisoverdracht mogelijk is? Nou, dat zijn wellicht wat um, hele inhoudelijke principes die voor jou wat minder van belang zijn. Maar het tekent maar even dat wij dus met elkaar echt een bepaalde visie op het vak delen. En dat is dus heel belangrijk, omdat je daarmee ook dezelfde taal spreekt, zou je kunnen zeggen. En we op dat punt dus. Ja, uh, wel interessante professionele dialogen kunnen voeren en discussies. Maar eigenlijk niet al te ver uit elkaar liggen. En dat houdt ons zeg maar ook ja, bij elkaar in hoe we naar het vak kijken. Het gevaar is natuurlijk dat we ja, ook te veel in onze eigen aanpak uh, wellicht gaan geloven en niet meer openstaan voor uh, ja, andere invloeden. Dus dat maakt het ook belangrijk dat wij daar wel ook even goed naar moeten kijken. En ook de contacten met. Uh, ja, onze concurrenten wat dat betreft... of onze collega's zou je kunnen zeggen... goed moeten houden... zodat we daarover wel onszelf ook... Ja, blijven inspireren, andere invalshoeken. En ja, bijvoorbeeld nieuwe collega's... nieuwe studenten, die helpen ons daar ook bij. Dat is dus het why. Dat is eigenlijk de eerste vraag... als je samen gaat ondernemen... kijken wij op dezelfde manier? Delen we dezelfde principes? Vinden wij het belangrijk in hoe ons vak wordt uitgeoefend? Ja, vinden wij daarin dezelfde dingen belangrijk? Een tweede... Uh, laag. Een tweede vraag van die Golden Circle is het hou. En het hou gaat eigenlijk over wat heb je te brengen? En dat zou ik eigenlijk willen vertalen naar de talenten. Welke talenten hebben we met elkaar in te brengen? En kunnen we daarin combinaties van maken? Dus kunnen we ook zien dat die talenten elkaar echt wat dat betreft, wat dat betreft ook zeg maar overlappen? Nou, het is hartstikke leuk om met elkaar een talententest te maken. Bijvoorbeeld om op deze manier elkaar beter te leren kennen. Ook te kijken van, hé, hey, hoe uh, past dat bij elkaar? Hoe overlapt dat elkaar? En hoe kunnen we elkaar ook zo inzetten dat we elkaar in elkaars kracht zetten? Want dat is natuurlijk het mooie van samen ondernemen. In ieder geval ten opzichte van het alleen ondernemen. Dat je echt um, een focus kunt aanbrengen voor jezelf en met elkaar. Ja, omdat je de taken kunt verdelen. En dan tenslotte het wat hoe gaan we dan samenwerken? Dat is natuurlijk ook een hele interessante vraag. Wij hebben ervoor gekozen als Kessels en Smit om een BV op te richten met uh, ja, heel veel aandeelhouders. Ons doel was eigenlijk om zoveel mogelijk collega's ook aandeelhouder te maken van Kessels en Smit... Ja, zodat iedereen ook eigenaar is van onze organisatie. Maar daar, daar kunnen natuurlijk hele verschillende vormen ook voor bedenken. Um, ik ken ook mensen die hebben bijvoorbeeld met elkaar een, een VOF opgericht of een, een maatschap waarin bepaalde ondernemingen ook bij elkaar komen. Um, in ieder geval vinden wij het belangrijk bij Kessels en Smit, dat het ik en het wij, dus niet het why, maar het wij, het samen, daarin goed geregeld is. Dus bij ons is het zo dat ieder vanuit een eigen BV zijn eigen werk vormgeeft... zijn eigen salaris ook uitgekeerd krijgt. Uh, of een eigen BV of een eenmanszaak. Maar vervolgens zijn we ook met elkaar verbonden via aandelen... ook in, ja, in de BV Kessels en Smit. Dus daarmee heb je zowel iets voor jezelf als iets met anderen. En dat, uh, nou, ik denk dat dat een hele sterke constructie is. Dus ja, dat kan dus allerlei vormen aannemen, ook afhankelijk van de omzet die je maakt, van het soort werk wat je maakt. Wil je rechtspersoon zijn of juist niet, kun je dus kiezen voor VOF, BV of een maatschap. En het lijkt me leuk om zeg maar in het webinar daar ook wat meer aandacht aan te besteden. Goed, we hebben dus even gekeken naar nou, hoe ziet een netwerkorganisatie eruit zonder hiërarchie. Ik heb iets verteld over Kessels en Smit, over het belang, het waarom wij het in ieder geval belangrijk vinden, ik het in ieder geval belangrijk vind om samen te ondernemen. Het plezier um, beïnvloed worden of uh, geïnspireerd worden door anderen maar ook uh, feedback ontvangen en uh, de laatste was ook zeg maar je talenten op elkaar kunnen afstemmen ik heb iets gezegd over ja, het, uh, uh, het, het belang ook om vanuit een eigen passie te ondernemen en dat in wederzijdse aantrekkelijkheid te doen met anderen dus het ik en het wij en vervolgens heb ik de drie stappen van de golden circle ook even toegelicht Namelijk why, how en wat. En dat zijn mogelijk drie stappen die je kunt volgen... om eens te verkennen of het interessant is om te gaan ondernemen met anderen. Het webinar op 20, 22, mei, 22 mei 2017 om half negen. Dat zou een mooie gelegenheid zijn om hier eens verder over na te denken. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie vragen daarover. Ik weet dat het bij een aantal uh, heel erg leeft om te kijken... Ja, ook als een soort volgende stap na het ZZP-schap van hey, kan ik uh, eens dingen met anderen gaan doen? En ik hoop dat uh, dat het webinar daar uh, wellicht ook voor jou weer nieuwe input voor geeft. 22 mei dus, uh, 2017 om half negen, hou de website www.ondernemenalswayoflife in de gaten en schrijf je in. We besluiten deze podcast met het beantwoorden van een ondernemersvraag. We leggen een vraag voor die door jullie zelf gesteld is aan Ari Rijsdijk, saxofonist, levensgenieter, criticaster en vooral ervaren op welk levensgebied dan ook. Hij laat zijn licht schijnen over jouw vraag en misschien niet altijd het antwoord waarop je zit te wachten, maar in ieder geval brengt hij je op andere gedachten. De vragen zijn afkomstig uit een onderzoek dat we vanuit Ondernemen als Way of Life hebben uitgezet in het voorjaar van 2016. En deze keer staat de volgende vraag centraal. Welke afwegingen maak je in het besteden van je tijd tussen gezin, kinderen en je bedrijf? Nou, Arie, wat heb je daarover te zeggen?
1: Mooie vraag, hè?
0: Ja, prachtig, hè? Prachtig. Ik herken Prachtige hem ook. Vraag. Ik zou hem zelf gesteld kunnen hebben.
1: Uiteraard. <laughs> en die vraag, die vraag, als je een beetje de, de, bewust bezig bent, de, de, v, vraag je je dat af de, op elk moment en in, in elke levensfase.
0: Ja, dat is. Dat, ik, vind, ik,
1: vind, ik, ik vind wel dat, het, dat de vraag ook. De, de beantwoording van de vraag ook. Uh, uh, beïnvloed wordt door een aantal dingen. Ook de, 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 in welke fase van je leven zit je.
0: Uh, ja. ja. Dus als je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt, is het weer wat anders dan. Uh, als je opgroeiende pubers hebt, uh, bijvoorbeeld. Bedoel je dat? Of?
1: Ja, nee, maar de, 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 uh, in de afwegingen van je gezin, familie, of en dan uh, de, verstaak er ook onder je naasten. Ja. Als je de, als je 13 bent uh, uh, um, en je gaat vol voor turnen, ja. uh, dan ben je monomaan en dan doe je alleen maar dat en je, je stelt je geen enkele vraag meer. Wat je vaak ziet bij de topsporters, dus die zijn helemaal monomaan. Sven Kramer had nooit uh, wereldkampioen 26.000 keer kunnen worden als ze die daar niet monomaan. ...mee bezig was geweest. Ja. Je ziet wel aan de ontwikkeling van die jongen... ...als je wel eens naar televisie-interviews kijkt... ...dat hij eh, wat... De, ...nou ja, verstandiger wil ik niet zeggen... ...maar dat hij wat meer ook relativeert. Ja, ja. Relativeren is natuurlijk iets... wat, de, de, um, of de, ...dat zeg maar niet past bij een 18-jarige... Nee. ...je gaat monomaal voor iets.
2: Ja, ja, ik ja. weet
1: nog wel dat ik, dat ik mijn eerste... Uh, de uh, samenwonende vriendin uh, de, uh, verloor zeg maar, tussen haakjes aan een of andere jongen die wel naar haar luisterde omdat ik monomaan bezig was met mijn studie politicologie af te maken. Ja. Ik was drie boekenkasten meer dan dat ik uh, 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 nodig had voor die studie en ik besteedde totaal geen, uh, uh, de, uh, geen tijd aan haar.
2: Nee, 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 nee. Dus nou, ze, dus
1: ze gingen uh, haar gesprekjes en haar gevoelens ergens anders neerleggen. Ja, toen was het snel gebeurd.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus relativering dus komt het, ook met de jaren, zeg jij? Of niet? Dat is een soort wijsheid die met de jaren komt?
1: Ja, dat, dat is misschien wel zo. Maar je, je kan natuurlijk jezelf niet ontslaan, ook al ben je 18... om enigszins je af te vragen waar je mee bezig bent.
0: Ja, en ook dat, je, dat kun je, je af dat te vragen. Kun je wel. Hoe, dat, uh, hoe het met je sociale contacten zit en dat soort dingen.
1: Hoe het, hoe het zit met uh, die aandacht voor andere mensen en ja. waar, je die, waar je dat mee compenseert. Ik heb overigens een topsporter gezien, die had een konijn in de, 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 uh, de, in de huis staan. Ja, dat, daar praten ze uh, constant mee. Dus de behoefte aan, aan menselijk contacten is er dan wel. Maar kan eigenlijk dat op een jongere leeftijd uh, uh, heel lang uitsluiten of, en of compenseren. Uh, ...met iets anders.
2: Ja, en,
0: en vind, je, vind jij dat een gevaar? Dus, en denk je ook dat, uh, dat jonge mensen daar bijvoorbeeld later spijt van zouden kunnen krijgen?
1: Ja, dat is het. Je moet natuurlijk nooit ergens spijt van krijgen als je uh, keuzes hebt gemaakt. Je ziet wel dat ze daar problemen mee krijgen. Ja. Uh, dat hoeft, dat hoeft, niet, uh, hoeft niet samen te gaan. Nee. Um, je, je kan wel zeggen dat het, het zijn van monomaan... De, de, um, wel natuurlijk de allerlei wetenschappelijke inzichten... en ontdekkingen en uitvindingen heeft opgeleverd. Maar als je die biografieën van die mensen gaat le lezen... het beeld zou zijn dat die mensen echt helemaal daarmee bezig zijn geweest. Maar het tegenstelde is waar. Okay. Die hebben juist ook inspiratie geput uit de mensen om hen heen. Ja. De liefste houdingen die ze dan hadden... Uh, of uh, de kleine kinderen die ze toen hadden... of uh, de vrienden die ze toen hadden. Ja. Het is wel degelijk zo... dat mensen daar ook inspiratie uit, uh, uit putten. Ja. En dus... welke afweging je maakt... Ja, die zijn ook mede afhankelijk van de fase van het leven... waarin je zit en als je het hebt over gezin. ja, Als je kleine kinderen op de wereld pleurt... dat vind ik allemaal goed... maar als je dan geen aandacht aan ze besteedt... dan onttrek je je aan je verantwoordelijkheid. Ja, ja. En ik weet uit eigen ervaring dat dat, uh, uh, dat, dat natuurlijk een, uh, een valkuil is waar je intrapt. Maar je draait je om en je draait je nog een keer om. En uh, je ziet plotseling uh, uh, dat je kind 21 is. Ja. En dan denk je, wat de hel uh, enzovoort gebeurde er.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Oh ja, dat doet mij denken trouwens. Dat doet mij denken aan... De, de, uh, die band die ken je natuurlijk niet meer... ...veel te jong voor, de Talking Heads.
0: Talking Heads, die, ja, dat ken ik nog wel, uh, Arnie. Ja? Yeah? Ja, nou, al, nee, al het goede dat die blijft behouden. Was,
1: <laughs> de die man was helemaal... Um, ...en die heeft een liedje geschreven... ...en daar heb ik die zinnen altijd... ...van onthouden... ...en altijd een beetje laten meespelen in mijn hoofd. Van, uh, die stelt dan de vraag... ...how did I get here? Hmm. Is, this, is this my beautiful house? Is this my beautiful... Uh, wife, how did I get here? En uh, uh, ik heb er dan uh, 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 vaak tussen gezegd, how the fuck did I get here? Maar je vraagt je op de, opeens af, uh, hoe ben ik hier gekomen? Ja. Wat ja. heb ik gedaan? Ja. En dat heeft te maken met de keuzes die je gemaakt hebt.
0: Ja, ergens op een moment in je, je leven uh, ga je dat afvragen. E ja. ja,
1: ergens ga je dat afvragen, maar het is... De, 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 zeker wel zaak om je ook dat in een vroeg stadium af te vragen.
0: Ja, want dan kun je er nog iets aan doen.
1: Want uh, dan kun je er nog iets aan doen. En dat betekent niet dat je niet monomaan uh, 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 iets na mag streven. Uh, en uh, and, and doelen zijn ook uh, uh, goed en zo. Maar het, je kan wel natuurlijk kijken van hoe ga ik met mijn tijd om? Uh, 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 wie ben ik en wie wil ik zijn? En uh, en uh, dan dus streef ik iets naar wat eigenlijk niet haalbaar is.
0: Uh, ja. Nou ja dus wat, wat ik jou hoor zeggen is van uh, focus uh, helemaal oké. Okay. En uh, dat kan ook een hoop goede dingen opleveren. Zelfs een beetje ergens monomaan instappen. Dat, uh, ja, dat kan leiden tot hele mooie prestaties. Maar het gevaar is dat je op een gegeven moment een soort van wakker wordt uit je eigen roes misschien. En denkt van, hé hey, shit, waar ben ik nu weer beland? En is dit eigenlijk ja. wel wat ik gewild heb? Want nu ben ik, uh, weet ik het, uh, uh, 40 jaar of zo. En uh, ik heb een aantal dingen gemist waar ik, die wellicht ook nog lastig uh, goed te maken zijn.
1: Ja, een beetje relativeren stuur natuurlijk ook nooit weg. Als je echt helemaal met één ding helemaal bezig bent, dan mag je je ook wel eens afvragen van, waar leidt dit toe? Uh, uh, wat is de reden dat ik dit doe? Wil ja. ik dit wel zijn? Ja. Enzovoort, enzovoort. En uh, relativeren en humor... Dat, is een, dat kun je op elke leeftijd... kun je dat hanteren. Ja. Kijk, zelfreflectie... dat woord wil ik niet genoemen, want dat is, dat is heel moeilijk... en dat wordt in allerlei boekjes... Dus je moet reflecteren en zelf reflecteren. Nou probeer maar eens binnen... die, die tunnel van je, van je eigen hersenen... en je eigen beperkte blik... De, de, echt te doen aan onszelf. Uh, reflectie, Maar be een beetje relativeren en humor en afvragen van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waar doe ik het voor? Wie doe ik daarmee tekort? Uh, uh, doe ik mezelf tekort? En uh, ja, dat mag wel helpen om, om ook uh, de, uh, de enige uh, focus te houden op uh, groei.
0: Ja, 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 het lastigste is natuurlijk dat als je zo ergens monomaan aan werkt, dat je eigenlijk dus geen contact hebt met anderen, terwijl... Dat is mijn ervaring tenminste. Je hebt ook vaak anderen nodig die je daar soms eens even op wijzen. Hè? Dus een bepaalde vrienden die ja. je op een gegeven moment tegen je zeggen van... Hey, ja. Ben je allemaal mee bezig? Of uh, is het wel zo verstandig wat je doet? Of uh, kap hier eens dus mee? Dus uh, ja. ja, voordat je het weet zit je een soort visieuze cirkel.
1: Ja, ik gun iedereen één echte vriend die betrouwbaar is. Uh, de, uh, de, uh, de, uh, de, uh, waarbij de sprake is van, uh, van wederzijdse liefde. En die gewoon de, uh, de ruksigloos je de waarheid zegt. Ja. Met respect.
0: Ja, ja precies. Hé, hey, en um, um, waar heb je als het gaat over afwegingen maken en besteden van tijd? Uh, nou, daar ben ik zelf ook dagelijks mee bezig. Heb, uh, wat, heb jij adviezen of, of tips voor uh, mensen die nu uh, volop aan het werk zijn en wellicht ook een, een gezin hebben of wat dan ook? Wat, wat, wat zou je ze mee willen geven?
1: Ja, dat komt neer op wat ik net zei. Niet ja. alleen maar bezig zijn met één ding.
0: Nee, precies. Dus je ook, en je continu afvragen dus... van ben ik bezig met het goede en uh, die momenten van, nou uh, ja, uh, even stilstaan, uh, even nadenken van is dit echt wat ik wil en als ik over tien jaar uh, nog eens terugkijk, ben ik hier dan tevreden over.
1: Ja, ik bedoel, je kan wel een dagindeling geven, maar daar gaat het niet om. Als nee. ik politicus ben en ik heb een, 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 een flat in Den Haag. En ik moet daar constant mijn uh, drie slagen in de rondte uh, rennen. Dan heb ik geen, uh, zogenaamd geen tijd om aan mijn gezin te, uh, te besteden die in Zuid-Limburg zit. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Maar je kan wel elke dag vijf minuten met je zoon of met je dochter of met je vrouw bellen. Ja. Op zijn minst. Ja. Of, een beeld, of een beelddinges uh, aanleggen. Die ja. kan er wel voor zorgen dat je het weekend... als je er dan bent... ook nog niet met een koffer vol met stukken gaat... maar dat je eens een keer naar uh, uh, de, uh, de dierentuin gaat... of naar... Uh, uh, weet ik veel, naar een kinderspeelplaats... en dan niet constant je, uh, in je hand staat met je mobiele telefoon... wat ik vaak zie ja. als mensen op een kinderspeelplaats staan... met hun kleine kinderen, maar ook echt aandacht aan besteedt.
2: Ja, ja, ja. Dus het
1: gaat erom dat je... De, 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 um, de, dat je de, de in de gaten houdt... Um, uh, dat er ook... Uh, uh, ja... De, uh, tijd moet zijn voor je eigen groei en ontwikkeling, die van anderen... en dat je daar die tijd die je daarvoor reserveert dan ook uh, de, uh, daar wel voor... En niet alles door elkaar aan het lopen.
0: Nee, precies. En wat ik ook hoor is dat je ook verantwoordelijkheid neemt... voor het feit dat je dan een gezin hebt of, of, of een partnerrelatie. Een dat, dat vraagt ook investering. Dat kun je er niet alleen maar bij behangen.
1: Ja, dat, dat vind ik een, een respect hebben voor de ander. Ja. Als, je, als je zeg maar alleen maar 80 uur in de week onderzoek wil doen als microbioloog... ik vind het goed... Uh, maar, maar ga bij wijze van spreken dan geen vriendin nemen. Ik noem maar iets, ja. dat is natuurlijk een beetje flauw. Maar ga dan, of ga dan geen kinderen nemen. Als je, maar als je een relatie neemt en je, je neemt kinderen... dan heb je daar ook een verantwoordelijkheid voor. Hoe wil je je later herinnerd worden?
0: Ja, dat is het, als vader zijn. Ja, 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 dat is het,
1: of ga je op je zeventigste je je nog even repareren als ze, die jongens en meisjes... Al 30 al of 40 zijn. nou, ik heb boeken gelezen of films te zien van dames en heren die uh, zo'n vader hadden. Die zijn niet mis hoor. Die, uh, die filmpjes of die interviews of hoe dan die kinderen omgaan met die, uh, die vader of die moeder uh, met betrekking tot hoe ze hun tijd besteden. Nee, nou hoef je daar natuurlijk niet bang voor te zijn nee. als je 20 of 25 bent met dat perspectief. Maar uh, je hebt een verantwoordelijkheid als je een kind op de wereld hebt, zet.
0: Ja, ja en um, je zegt ook van, ik draai me twee keer om en uh, het is weer voorbij. Dus uh, uh, het is ook goed om, uh, uh, ja, dat is natuurlijk het cliché, de tijd gaat snel, maar uh, alle clichés zijn ook waar, en deze dus ook. Hey, ja. Je zei ook iets over je telefoon. Uh, ik las in de krant van het weekend um, een aantal artikelen over inderdaad, uh, ook gewoon um, het feit dat die mobiele telefoon ook zo verslavend is, hè? En dat heeft natuurlijk ja. alles mee te maken. Dus je kunt wel kiezen ook om tijd door te brengen met je gezin... of uh, op andere manieren met je partner. Maar voordat je het weet zit je samen in restaurant te eten... en ligt uh, je mobiele telefoon uh, uh, zeg maar, uh, voor je neus bij allebei. En uh, is het enige wat je doet is uh, whatsappen met andere mensen... Dat is ook ongelooflijk eigenlijk hoe dat gaat. Nou, nou weet ik dat jij nog een Nokia 6310 hebt, dus voor jou, uh, ja. <laughs> voor jou neemt dat niet zo'n vaart. Maar uh, ja, daar wil ik toch wel even bij bepaald. Ook uh, bij het feit dat die mobiel dus, uh, ja, ook, uh, tenminste zijn mensen die dat zeggen, dat die eigenlijk gewoon ook ingericht inger wordt als een soort van verslavingsmachine. Hè? Een soort veredelde gokmachine ja. staat
1: hier in de krant. Ja, ja het is goed hoor. Tegenwoordig is alles uh, verslavend want als je dat uh, veel gaat doen. Dan kun je dan achterover schuilen, kom erop, zeggen: Je kan dat ding toch gewoon op stil of uitzetten. En, en, en in de gadoromen laten hangen. Oh nee, dan wordt hij gestolen. Nou, dan hou je hem in je broekzak. Ja. En dan zet het trillen ook uit.
0: Een beetje kom meer discipline mag beetje, ook wel. Je hoeft niet meteen uh, op, Google of Apple de schuld te geven van, uh, ja, van het gedrag wat je iedereen die Je
1: mobiele telefoon op zou verslaafd zijn. aan het feit dat hij uh, constant op die mobiel moet kijken. <laughs> ik woon tegenover een speeltuintje. Het is, het is fucking amazing. Ik zie je moeders uh, om 11 of 12 uur of 1 uur. want ik heb veel vrije tijd, laten we het daar maar op houden. En uh, dan, dan gaan ze daar zitten op het muurtje. ...en er zijn een paar speeltoestellen... ...en dan zijn die kinderen uh, uh, aan het spelen... ...aan het klimmen en weet ik veel wat... ...en natuurlijk is hier uh, lichte schuimrubber... ...dus als zo'n kind valt... ...dan valt hij zacht... dus ...heeft niet meteen een gat in zijn hoofd... ...enzovoort enzovoort... ...en die dames... ...en heren ook hoor... ...laat ik ze niet uitsluiten... Dit doen hetzelfde... ...als ze met een kind hier langskomen en gaan spelen... ...zitten alleen maar te kijken op hun mobiele telefoon.
0: <grijft> Zonder. hè? Dat is toch... Ja, ja, ...amazing... Ja, ja. Ja, dat zie jij eigenlijk per zicht als je, er, je, er, je ernaar staat te kijken,
1: hè? Het is ongelofelijk. Ik vind ja. het ongelofelijk. Ja, en ik, ben, en,
0: ik betrap mezelf daar ook vaak op, hoor. Ik bedoel, zo is het wel. Ja.
1: Ja, maar wat is, het, wat is er nou erg aan als, als je een, een app of een sms... en je na twee uur beantwoord je die pas?
0: Ja. Ja. Dat uh, bedoel, de wereld vergaat niet. Maar soms heb je wel het idee dat je zo belangrijk bent... dat dat beeldje net even moet... Of, ja, die Facebook-tijdlijn gaat ook maar door, natuurlijk. Met al die berichten van anderen. Dus uh, ja, ja, zo heet nou, het. Ja.
1: Nou, de, de, ik vind je verschuilen achter verslaving, vind ik. Uh, uh, nou, dun. Uh, oftewel, uh, dan moet je zelf maar zo'n uh, flinke dame of uh, heer zijn. Zodat je. Uh, de, uh, en als je met je kinderen of met je vrouw en kinderen. Uh, naar een pretpark gaat, of je gaat uit eten. of iets anders leuks doen. Dan ga je, of je gaat met z'n uh, dan ga je niet uh, naar je telefoon zitten kijken. Dat ga je niet doen.
0: Helder, dat is een duidelijke uitspraak, Arie. Bedankt weer. Uh, we zijn weer een stuk wijzer geworden. Welke afweging maak jij in het besteden van je tijd... Uh, tussen gezin, kinderen en je bedrijf? Arie, tot de volgende keer.
2: Do I have a choice?
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast Do I Have a Choice. En hou voor meer informatie vooral onze website in de gaten... www.ondernemeralsofayoflife.com Volg ons op Instagram. Dat kan via ondernemenalswayoflife.com of meld je aan bij onze Facebookpagina facebook.com slash ondernemen als way of life. En de komende maand dus heel bijzonder, want we werken toe naar de boeklounge van het boek ondernemen als Way of Life met ja, daarin drie kenvragen om jouw leven ondernemender in te richten, namelijk waar loop je warm voor, met wie ga je ondernemen en hoe ga je in gesprek met jouw publiek dat vind je dus allemaal in het boek. Ik ben er zelf heel enthousiast over... en ik ben heel benieuwd hoe jij het gaat lezen. Daar hoor ik graag meer over. Je kunt het vanaf 1 juni 2017 downloaden. En daarvoor wil ik je uitnodigen voor het webinar... op 22 mei aanstaande om half negen s avonds. Houd dus voor informatie onze website in de gaten... www.ondernemenalswayoflife.com Dank voor het luisteren. Tof dat je je tijd hierin investeerde en uh, laat wat weten... Als je feedback hebt of op een andere manier heel enthousiast bent.